0: Das hätte ich nie gedacht. Kennst du diese Momente, wenn dir die Schuppen von den Augen fallen? Wenn du wie ein Schweinchen in ein Uhrwerk schaust? Ich kenne sie ziemlich gut. Häufig rennen wir ja so durch unseren Alltag, strampeln uns im Hamsterrad des Lebens ab und vergessen dabei, worauf es wirklich für uns ankommt und wofür wir das tun, was wir so den ganzen Tag tun dann lohnt es sich, einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, wo wir im Leben stehen, wo wir hinwollen und was wirklich für uns zählt. Genau dazu lade ich dich heute ein, zum Schritt zurück, zu einer tiefen Selbstreflexion. Ich freue mich sehr, dass du da bist in meinem Podcast Glücklich sein und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, Reflektieren und Ideen sammeln. Neulich, also Anfang Februar, war mein 30. Geburtstag und ich habe diesen symbolischen Augenblick dafür genutzt, um mich mal wieder so in der Tiefe mit mir selbst zu beschäftigen und mich selbst zu reflektieren. Und dabei hatte ich ganz erstaunliche Erkenntnisse über mich selbst, über mein Leben und darüber, wie es ab nun so laufen darf. Und damit du ebenfalls davon profitieren kannst, habe ich mich dazu entschlossen, eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufzunehmen. Um genau zu sein, wollen wir zunächst etwas tiefer eintauchen in die Frage, was ist Selbstreflexion und warum ist sie eigentlich so wichtig, also warum verdient sie hier eine Folge. Danach wollen wir schauen, wie es mit Selbstreflexion besonders gut klappt. Im Anschluss wird es etwas persönlicher und ich möchte mit dir meine größte Erkenntnis aus dem vergangenen Jahrzehnt teilen. Und schließlich habe ich dir 30 Reflexionsfragen für dein neues Lebensjahr mitgebracht. Für diese Reflexionsfragen empfehle ich dir, dass du dir einen Zettel und einen Stift schnappst, damit du dir auch ein paar Notizen machen kannst. Du musst dir die nicht alle runterschreiben, sondern nur die, wo du sagst, ja, die klingt besonders spannend oder die fühlt sich besonders stimmig an. Da möchte ich mal tiefer reintauchen und das Ganze ist für dich nicht nur geeignet, wenn du jetzt gerade Geburtstag hattest oder er ansteht, sondern das ist generell immer ganz schön, um mal für sich zu gucken, ja, wo stehe ich denn eigentlich gerade und welche Weichen darf ich für meine Zukunft stellen. Also in jedem Fall ist diese Podcast-Folge dann genau das Richtige für dich und vielleicht möchtest du sie dir ja sogar ein paar Mal anhören und gucken, welche Fragen dich zu unterschiedlichen Zeitpunkten so ansprechen. Jetzt tauchen wir allerdings erstmal rein in die Frage, was ist Selbstreflexion und warum ist sie so wichtig? Also Selbstreflexion, die beschreibt so das Hineinblicken in das eigene Innere und dabei beobachten und zum Teil bewerten wir auch unser Denken, unsere Gefühle und unser Handeln. Wir werfen einen Blick hinter unsere ja, äußere Fassade, hinterfragen unsere Verhaltensmuster, schauen, was uns auszeichnet und worauf unsere Beziehungen beruhen und finden so eben mehr über uns, über unsere Persönlichkeit und über unsere Beziehungsgefüge heraus. Und bei Selbstfürsorge geht es darum, dass wir zum einen aus vergangenen Erlebnissen lernen, dass wir uns selbst jetzt, im Hier und Jetzt, in der Gegenwart bewusster wahrnehmen und auch, dass wir unsere Zukunft gezielt planen und so aktiv das Leben gestalten, was wirklich zu uns, unseren Werten, Bedürfnissen, Sehnsüchten und Wünschen passt. Also im Grunde genommen ja, schlägt Selbstreflexion so einen wunderschönen Bogen um unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und durch Selbstreflexion gucken wir eben über unseren Tellerrand oder über den Tellerrand unseres gewohnten Denkens hinaus, über unsere gewohnten Denk- und Verhaltensmuster und wir verlassen das Hamsterrad des Alltags, um eben bewusst Entscheidungen zu treffen und unser Leben bewusst in die Bahnen zu lenken, in die wir es lenken wollen. Und so bekommen wir auch ein Gefühl dazu äh, darüber, welche Auswirkungen so unser Denken, unser Fühlen und unser Tun auf unsere Zukunft haben wird. Indem wir uns selbst besser kennenlernen, können wir übrigens auch unsere Stärken ausbauen und gezielter einsetzen, um zum Beispiel beruflich erfolgreicher zu werden. Und wir können unsere Beziehungen stärken, indem wir alte Wunden erkennen und heilen und in unserer Partnerschaft bewusst für ein gesundes Miteinander sorgen. Und im Großen und Ganzen ja, können wir durch Selbstreflexion tatsächlich das Leben erschaffen, das wir erschaffen wollen, beziehungsweise wir ähm, kreieren die passende Grundlage, das passende Fundament. Und so stellen wir sicher, dass unser Leben nicht nur so an uns vorbei plätschert und ähm, ja, irgendwie gestaltet wird, ohne dass wir aktiv darauf Einfluss nehmen, sondern wir bestimmen dadurch wirklich die Stromrichtung und die Stromstärke unseres Lebensflusses, um jetzt hier mal so ganz metaphorisch zu sprechen. Um das Ganze zusammenzufassen, lässt sich also wirklich sagen, dass Selbstreflexion eine total tolle, eine total wichtige Sache ist, um das Leben zu kreieren, das wir kreieren wollen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer. Und da stellt sich dann natürlich die Anschlussfrage, ja, wie kannst du das denn am besten machen? Also wie klappt es denn mit der Selbstreflexion besonders gut? Und wie bei vielem gilt auch für die Selbstreflexion oder für das Thema Selbstreflexion, Übung macht den Meister oder die Meisterin. Also ich empfehle dir ganz stark, lasse Selbstreflexion zum Teil deiner Routine werden. Mache es zu einer Gewohnheit, indem du zum Beispiel jeden Abend kurz über deinen Tag reflektierst oder jeden Sonntag über deine vergangene Woche reflektierst. Also ich habe jetzt ja auch zu meinem 30. Geburtstag mir wirklich mal umfangreich Zeit genommen, mich wirklich über ja eine Längere Periode, also wirklich so über verschiedene Tage verteilt und ganz in der Tiefe mit mir selbst beschäftigt, das ist dann schon recht ähm, ja, umfangreich gewesen und ähm, zum Teil auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, also jetzt nicht schlecht anstrengend, aber sich so mit sich selbst zu beschäftigen, da kommt auch schon so einiges hoch, wo man so denkt, oha, äh, hier sind ja einige Gedanken oder Gefühle, die recht intensiv sind. Aber es muss wirklich nicht immer so eine große Geschichte sein. Ja, so also jeden Abend einfach ein paar Minuten drüber zu ähm, überlegen. Ja, was, ähm, wie ging es mir denn heute? Was hat mir heute gut getan? Was hätte ich heute vielleicht noch zusätzlich gebrauchen können? welchen Fehler ja möchte ich in der Zukunft vielleicht nicht mehr machen oder nicht mehr in dieser Form machen. Das kann schon wirklich enorm dabei helfen, dass wir generell in diese Selbstreflexionsroutine reinkommen, dass uns das leichter fällt, einen Zugang zu unseren inneren Stimmen und Gefühlen herzustellen und dann auch ähm, bei größeren Erlebnissen leichter gucken können, äh, wie es uns damit geht und äh, wie wir unser Leben eben zukünftig gestalten wollen. Und um dir so eine Routine anzueignen, um so eine Selbstreflektionsgewohnheit zu kreieren, dafür darfst du dir wirklich Zeit nehmen, dafür darfst du wirklich auch geduldig mit dir umgehen. Also ich sag ja öfters mal, begegne dir mit Nachsicht, begegne dir mit Selbstliebe und das klingt vielleicht schon wie so eine abgedroschene Floskel, aber tatsächlich handelt es sich dabei um mein Mantra, was ganz, ganz ehrlich und tief von Herzen kommt, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wenn wir uns eben mit Geduld begegnen und uns auch Raum Zeit geben, um Dinge zu entwickeln und sacken zu lassen, dass es dann einfach viel, viel besser damit klappt. Mein zweiter Tipp neben dieser Routine für Selbstreflexion ist, dass du dich und deine Gefühle wirklich ernst nimmst. Und das klingt jetzt so lapidar dahergesagt, aber tatsächlich hat das riesige Auswirkungen mit wie viel ähm, ja, Ernsthaftigkeit und ähm, Mitgefühl und Verständnis wir uns und unseren Gefühlen selbst begegnen. Ich möchte dazu mal ähm, ein Beispiel nennen, und zwar ähm, einer Glücksreisenden, also einer Teilnehmerin meines dreimonatigen Coaching-Programms, die Glücksreise. Denn sie hat an sich gezweifelt, ähm, ob sie so ein, ja, ob sie ein falscher Mensch ist oder ob sie kein guter Mensch ist, weil sie in ihrer Beziehung nicht zufrieden war. Sie war schon viele Jahre lang in einer Beziehung. Die Beziehung war auch sehr ernsthaft, die beiden hatten zusammen Zukunft geplant, aber je mehr sie sich mit sich beschäftigt hat und je mehr sie sich kennengelernt hat, umso mehr fiel ihr auf, dass ihre Bedürfnisse in der Beziehung nicht befriedigt werden und da kam bei ihr halt so die Frage auf, Na ja, vielleicht sind meine Bedürfnisse ja auch total überzogen, eine perfekte Beziehung wird es ja niemals geben, vielleicht sollte ich mich mal zusammenreißen und einfach dankbar sein. Und natürlich ist es so, dass eine Beziehung wirklich niemals perfekt sein wird. Ja, es wird nicht die eierlegende Wollmilchsau geben, nicht den perfekten Traumprinzen oder die perfekte Traumprinzessin, wo alles zu 100% stimmt und es nie Probleme gibt. Und ja, alles ist super perfekt. Ja, es wird immer so Sachen geben, wo man sagen kann, ja, okay das hier könnte vielleicht anders sein oder hier war ich jetzt nicht ganz zufrieden. Das ist normal, ja. Und es ist auch normal, dass wir in einer Beziehung vielleicht hier und da mal einen Kompromiss eingehen dürfen, dass jetzt auch nicht alle Bedürfnisse zu 100% befriedigt werden. Damit gehe ich absolut mit. Doch was ja, wovon ich abraten würde, ist, die eigenen Bedürf Bedürfnisse so dermaßen anzuzweifeln. Ja, es ist okay zu sagen, ja gut, es werden in einer Beziehung nicht alle meine Bedürfnisse abgedeckt und das ist auch okay, an diesen und jenen Punkten bin ich bereit, Abstriche zu machen, bei diesen und jenen Angelegenheiten bin ich bereit, einen Kompromiss einzugehen und diese und jene Sachen sind für mich einfach so wichtig, ähm, dass das Fehlen ein No-Go ist. Ja, das ist für mich einfach so ein Grundprinzip und sich darüber zu im ähm, klaren zu werden, ist eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Sache, nur zu sagen, ja, vielleicht sind meine Bedürfnisse ja überzogen, vielleicht sind meine Wünsche Quatsch, äh, vielleicht bin ich zu sensibel oder was auch immer, das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Sondern wir dürfen unseren Gefühlen wirklich damit Verständnis entgegenkommen. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung und die sind nicht albern oder komisch. Und wir dürfen uns erlauben, sie zu fühlen und sie uns in Ruhe anzuschauen und dann zu gucken, was wir damit machen. Und genau das habe ich übrigens auch meiner Glücksreisenden geraten. Ich meinte, okay, guck mal wirklich, was sind jetzt bei der Beziehung zum Beispiel, was sind deine Werte, was... Wünschst du dir wirklich von einem Partner? Was brauchst du wirklich? Und was sind Dinge, wo du sagst, ja, okay, das wäre schon nett, aber es ist auch okay ohne. Und dann kannst du gucken, wie möchtest du damit umgehen. Aber bitte red deine Bedürfnisse, red deine Wünsche nicht klein. Und das hat sie auch gemacht. Und da sind auch ganz, ganz tolle Erkenntnisse daraus erwachsen. Und ähm, sie hat da auch für sich sehr ähm, gute, also für ihr Leben gute Schlüsse ziehen können, wie sie weiter damit umgehen wollte. Und generell gilt einfach, nur wenn du in deiner Reflexion ehrlich mit dir selbst bist und dich dir selbst offen und ja, vielleicht sogar verwundbar zeigst, nur dann kann die Reflexion auch ihre volle Kraft entfalten. Und das kann natürlich auch so ein bisschen Angst machen, ja. Also so Angst davor, oh Gott, wenn ich mich jetzt wirklich mal mit mir selbst beschäftige, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Werten, mit meinen Beziehungsgefügen, was kommt denn da raus? Vielleicht erfahre ich dann ja Sachen über mich, die sich ganz blöd anfühlen, für, ähm, für die ich mich vielleicht auch schäme, ja, oder die wehtun. Vielleicht ähm, lerne ich darüber etwas, ähm, ja, was ich eigentlich gar nicht wahrhaben möchte. Und dann kann natürlich so eine Art Angst entstehen. Und da komme ich auch direkt zu meinem dritten Tipp, nämlich lass dich nicht von deiner Angst zurückhalten. Es ist wirklich so, dass manche Erkenntnisse wehtun und dass wir uns vielleicht für andere schämen. Aber ja, nur weil wir uns diese Erkenntnisse oder diese Gefühle oder diese Gedanken nicht richtig angucken, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Und unterbewusst arbeiten die ohnehin in uns. Und es kann dann passieren, dass du davon träumst oder, dass diese Gefühle hochplubbern, wenn du es dich gerade in einer, ähm, ja, wenn du gerade in einer extrem stressigen Phase bist, äh, wenn irgendwie alles zu viel zu werden scheint. Ähm, es kann auch sein, dass diese Gefühle und Gedanken sich unterbewusst bahn machen, indem wir eben von bestimmten Situationen oder Menschen getriggert werden und gar nicht so richtig einschätzen können. Warum ist das jetzt so? Das heißt, die sind sowieso in uns drin. Und deshalb lohnt es sich, die ans Licht zu holen, weil dann können wir wenigstens bewusst damit umgehen. Dann können wir die Wunden aus der Vergangenheit heilen und dann können wir auch einordnen, warum wir auf bestimmte Menschen, Situationen oder Dinge in der Art reagieren, wie wir reagieren. Und insofern wird es nicht immer leicht sein, sich selbst zu reflektieren, aber auf mittlere und lange Sicht ist es das Ganze eben immer wert. Und dabei sage ich nicht, dass du keine Angst haben darfst, um Gottes Willen. Ja, also Angst ist eine ganz, ganz wichtige Emotion, und wie alle Emotionen möchte sie gefühlt werden. Denn wenn wir unsere Angst beiseite schieben und irgendwie wegdrücken, dann passiert mit ihr genau das, was auch mit anderen Gefühlen, Emotionen und Gedanken passiert, wenn wir sie wegschieben. Sie wird häufig umso stärker, sie klammert sich fest, sie will da bleiben. Und daher ist meine Empfehlung, lass die Angst sein. Es ist voll okay, dass sie da ist. Gib ihr den Raum, aber lass dich nicht von ihr beherrschen, da du dich sonst ganz, ganz vieler wundervoller Chancen beraubst. Und was du konkret tun kannst, um Angst abzulegen, beziehungsweise dich nicht beherrschen zu lassen von ihr, ist, dass du dir zum einen mal vor Augen führst, wann du früher schon mal Angst hattest und wie du sie damals überwunden hast. Und vielleicht kannst du dann ja aus dieser Vorgehensweise auch wieder Schlüsse ziehen, die du jetzt für dich anwenden kannst. Und das ist übrigens schon eine total tolle Übung zur Selbstreflexion. Was auch dabei hilft, Ängste bzw. Angstreaktionen zu reduzieren und zu mildern, sind regelmäßige sportliche Aktivitäten und Entspannungsübungen. Dadurch wirst du generell mehr innere Ruhe empfinden und kannst dann auch mit diesen Ängsten anders und ich möchte fast sagen besser umgehen. Und natürlich kannst du auch immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, zum Beispiel im Rahmen von, äh, im Rahmen von einer Therapie oder einem Coaching. Mein vierter Tipp für dich ist, dass du Meditation nutzt, um dich deiner Gefühlswelt mehr zu öffnen. Denn gerade wenn es dir schwerfällt, dich zu reflektieren, weil du kaum einen Zugang zu deinen Gefühlen oder deinen inneren Stimmen hast, dann kann Meditation dich dabei unterstützen, diesen Zugang wieder herzustellen bzw. zu stärken. Das Thema Meditation spielt ja auch ähm, bei mir hier im Podcast immer mal ähm, eine Rolle und auch in meinem dreimonatigen Coaching-Programm ist das äh, ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und ähm, ich kann dir wirklich nur von Herzen empfehlen, setz dich mal mit Meditation auseinander, auch wenn das bisher nicht dein Ding war, aber es hat ganz, ganz viele tolle Vorteile. Ja, und mein fünfter und letzter Tipp dazu, wie Selbstreflexion besonders gut klappt und wie du sie für dich nutzen kannst, ist, dass du Hilfsmittel zum Reflektieren nutzt. Das kann zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch sein, was man morgens und abends äh, führt, verschiedene Journaling-Übungen oder auch ähm, diese Podcast-Folge, denn hier stelle ich dir jetzt ja auch gleich Reflexionsfragen für dein neues Lebensjahr vor. An dieser Stelle eine kleine Bitte von mir. Und zwar wäre es super, super schön, wenn dir mein Podcast gefällt, dass du ihn auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, bewertest. Also, dass du mir eine Liebe 5-Sterne-Bewertung da lässt, weil das ist eine ganz, ganz tolle, ähm, ja ein ganz tolles Feedback, ein, eine ganz tolle Reaktion für meine Arbeit, die ich hier leiste. Ähm, da steckt ganz viel Zeit und Liebe drin. Und insofern wäre ich dir da sehr verbunden und außerdem stärkst du somit die Reichweite von meinem Podcast, denn mehr Bewertung bedeutet, dass ja mehr Menschen ausgespielt wird und somit auch mehr Menschen helfen kann. Also es wäre super cool, wenn du dir ein paar Sekündchen Zeit nimmst und das machst und äh, ich schicke dir dafür auch eine digitale Umarmung rüber. Ja und jetzt geht es auch schon weiter und zwar wollte ich dir noch darüber berichten, was so meine größte Erkenntnis aus dem vergangenen Jahrzehnt war. Vielleicht ist meine größte Erkenntnis auch ein recht starkes Wort oder ein, ja, ein starker Ausdruck, aber es ist definitiv eine sehr große Erkenntnis, die mich jetzt in der Reflexion der letzten Tage auch wirklich nachhaltig beschäftigt hat und dafür muss ich ein bisschen ausholen. Also mein letztes Jahrzehnt, das war wirklich sehr aufregend und von sehr viel Wandel gekennzeichnet und das in jedem einzelnen meiner Lebensbereiche. Ich habe in den unterschiedlichsten Städten und Ländern gelebt, unter anderem in Aachen, in Köln, Frankfurt, Hamburg, Erfurt, Weimar, den USA, Japan und Slowenien. Also wirklich von Weltmetropolen bis zu Kleinstädten war alles dabei. Ich habe diverse Hochschulstudien und Ausbildungen absolviert. Ich habe meine erste große Liebe verloren, einige kurze Beziehungen und auch hohlose Jahre als Single verbracht und meine hoffentlich letzte große Liebe gefunden. Ich habe mich selbstständig gemacht als Glückscoach. Ich habe einen Buchvertrag beim großen deutschen Verlagshaus unterschrieben, was ich immer noch super aufregend finde. Ich habe meine, äh, meine Höhenangst besiegt. Ich war Bungee-Jump in Südafrika und Fallschirmspringen in Portugal. Ich habe wirklich viele Höhen und etliche Tiefen durchlebt. Ich habe viel über mich gelernt, Fehler gemacht, wieder gerade gebogen und bin wahnsinnig über mich ähm, herausgewachsen. Und diese Zeit, die war für mich super, super wertvoll und ich möchte sie nicht missen. Und sie hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich nun bin. Allerdings war es auch eine unruhige und eine anstrengende Zeit. Ja, so Wandel und Veränderung das ist natürlich toll, man lernt viel. Aber es war auch wirklich zum Teil sehr, sehr kräftezehrend und sehr energieraubend, immer wieder neue Menschen kennenzulernen, neue Orte kennenzulernen, wenig Stabilität zu haben. Und insofern möchte ich das kommende Jahrzehnt derart gestalten, dass ich mehr Ruhe, mehr Stabilität und mehr Kontinuität in mein Leben einlade. Und das bedeutet ganz konkret weniger Wechsel in Wohnort, Job und Liebesleben. Und Veränderungen wird es natürlich immer geben, das ist auch gut so. Ich glaube, ähm, ja, gerade ich bin so ein Mensch, ich bin auch schnell mal hibbelig und ich mag Neues, ich liebe neue Erfahrungen, ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und ähm, bei mir darf es auf gar keinen Fall langweilig werden, das heißt, Veränderungen sind auch gut, aber sie dürfen jetzt in meinem Fall erstmal langsamer kommen. Und das für mich so reflektiert zu haben, das ist wirklich meine Grundlage, um dafür zu sorgen, dass es auch so wird. ja. Und ich ähm, werde meine künftigen Entscheidungen immer an die Frage anlehnen, unterstützt das, was ich hier tue, das Leben, was ich erschaffen will. Unterstützt das, was ich hier tue, ein Leben mit mehr Ruhe, Stabilität und Kontinuität. Und wenn es ein Ja ist, dann los geht's. Und wenn es ein Nein ist, dann eher Ciao. Also das ist für mich auch ganz, ganz wichtig gewesen, um so Prioritäten festzulegen, um meinen Fokus zu schärfen. Und so stelle ich eben für mich sicher, dass ich nicht in die falsche Richtung renne und dass ich in zehn Jahren wieder auf das vergangene Jahrzehnt zurückgucken kann und sage, Mensch, das ist doch echt ganz gut gelaufen. Ja, das war so eine große Erkenntnis von mir. Vielleicht ähm, geht es dir ja sehr ähnlich, vielleicht bist du auch in einer ganz anderen Lebensphase. Das gilt es nun herauszufinden und genau deshalb habe ich für dich äh, 30 Reflexionsfragen mitgebracht, die du nutzen kannst, wenn du gerade Geburtstag hattest oder er demnächst ansteht, die jedoch auch zu jedem anderen Zeitpunkt super, super wertvoll für dich sein können. Denn wie ich meinte, Reflexion ist etwas, ähm, ja, das ist ähm, ongoing, ja, das, das hört niemals auf, beziehungsweise es sollte niemals aufhören. Du darfst dir da wirklich gerne eine ähm, Gewohnheit kreieren, eine neue Routine. Und insofern kannst du diese Reflexionsfragen auf einmal nutzen, wenn du jetzt mal so richtig tief willst. Aber du kannst dich auch einzelnen Fragen an einzelnen Tagen widmen, vielleicht eine Frage pro Woche oder eine Frage pro Abend oder pro Monat oder was auch immer sich für dich stimmig anhört. Also schnapp dir Zettel und Stift und schreib dir gerne die Fragen auf, ähm, ja, bei denen du sagst, die klingen super spannend, äh, die habe ich mir vielleicht noch nie gestellt. Mensch, was kommt denn da bei mir raus? Oder auch die fühlt sich jetzt besonders stimmig an oder die ähm, macht mich irgendwie kribbelig. Ich lese dir jetzt einfach mal langsam vor und du nimmst dir das raus, was sich für dich gut anfühlt. Erstens, wie sah mein Leben vor einem Jahr aus? Zweitens, welche Herausforderung habe ich im vergangenen Jahr gemeistert? Drittens, welche Wünsche habe ich mir erfüllt? Viertens, welche meiner Träume habe ich verwirklicht? Fünftens, welche neuen Erfahrungen habe ich gesammelt? Sechstens, auf welchen Meilenstein aus dem vergangenen Jahr bin ich besonders stolz? Siebtens, Wer war für mich da, wenn ich Hilfe brauchte? Achtens, für wen war ich da und für wen möchte ich künftig noch mehr da sein? Neuntens, welche Menschen tun mir gut und, wem möchte ich, und mit wem möchte ich gerne mehr Zeit verbringen? Zehntens, welche Menschen rauben mir Energie und von wem möchte ich mich abgrenzen? Elftens, welche Wunden aus der Vergangenheit dürfen noch heilen? Zwölftens, vor welchem Problem habe ich die Augen verschlossen, die nun meine Aufmerksamkeit bekommen sollen? 13. Welche ungelösten Angelegenheiten und Konflikte stehen noch im Raum? 14. Welche Themen möchte ich klären, um mehr innere Ruhe zu empfinden? 15. Wie habe ich für mich gesorgt und wie möchte ich künftig für mich sorgen? Hier mal ein kleines Päuschen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass sich manche Fragen auf die Vergangenheit beziehen, manche auf die Gegenwart und manche auf die Zukunft. Und ich finde diesen Mix besonders kraftvoll für Reflexion oder für Selbstreflexion ganz besonders, da sie uns eben so dabei helfen können, vergangene Wunden zu heilen, unsere Gegenwart bewusster wahrzunehmen und die richtigen Weichen für unsere Zukunft zu stellen. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass manche Fragen sehr ja individualitäts- oder individuumsbezogen sind, also wirklich, da geht es nur um dich, um dein Innenleben und bei manchen Fragen handelt es sich eher um deine Beziehungen um die Systeme, in denen du dich bewegst und um ja äh, zwischenmenschliche Gefüge. Denn als äh, ja, äh, ausgebildeter systemischer Coach ist mir das auch ganz besonders wichtig, dass ich eben äh, das Individuum natürlich als solches betrachte, in seiner Einzigartigkeit, aber gleichzeitig immer gucke, ja, was macht denn die Welt des Individuums aus? In welcher Welt bewegt man sich selbst? Mit wem äh, verbringt man Zeit? Denn es hat natürlich auch einen riesigen Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten. Gestalten und auch auf uns zu denken und Verhaltensweisen. Weiter geht es. Frage 16. Was sind meine Ziele für das kommende Jahr? 17. Worauf möchte ich in einem Jahr zurückblicken? 18. Welche Fehler möchte ich künftig vermeiden? 19. Was möchte ich unbedingt erleben? 20. Was schenkt mir Kraft und wofür möchte ich mehr in meinen Tag einbinden? 21 Stenz, schwieriges Wort. Was raubt mir Positivität und wovon möchte ich mich lösen? Nummer 22. Was möchte ich mal nur für mich tun? Nummer 23. Worin möchte ich besser werden? 24. Welche neuen Dinge will ich lernen und welche Erfahrungen will ich machen? 25. Welche Werte sind mir wichtig und wofür stehe ich ein? 26. Was für ein Mensch möchte ich sein und wie kann ich für diese Version losgehen? 27. Was wird für mich möglich, wenn ich mich so zeige, wie ich bin? 28. Welcher Gedanke lässt mein Herz höher schlagen und was zeigt mir dies über meine intimsten Wünsche und Vorstellungen? 29. Wofür, wofür, wovor, so rum, wovor fürchte ich mich und wie kann ich mich von dieser Angst lösen? Und 30, was beflügelt mich und wie kann ich diese Energie für mich einsetzen? Ja, das waren jetzt mal 30 Fragen von mir für dich und für deine Selbstreflexion. Ganz symbolisch habe ich mich auf diese 30 festgelegt, weil es sich ja um meinen 30. Geburtstag gehandelt hat. Also in 10 Jahren kannst du dich sehr wahrscheinlich auf 40 Reflexionsfragen freuen. Aber bis dahin hoffe ich, dass diese dir hier schon mal ein paar gute Anhaltspunkte über dich, über dein Sein, über deine Bedürfnisse, Wünsche, Träume, Ängste, Instinkte, Intimsten vorstellen. Der Lunge und so weiter gibt. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reflektieren. Ich wünsche dir auch ganz viel Kraft und Mut beim Reflektieren. Und wenn du möchtest, schreib mir doch einfach mal auf Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail und erzähl mir, wie das so für dich gelaufen ist. Natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn du meinem Podcast vielleicht eine liebe Bewertung hinterlässt und ähm, ja, wenn wir uns dann bald wieder hören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer jetzt noch vor dir liegt und sag jetzt einfach bis bald.